0: Hjärtas gäster. En podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om munhälsa. Hjärtas gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och Sanjay Harjana, tandläkare och ansvarig för de nordiska länderna på TP. Ja, det här med att ta hand om sina tänder, borsta tänderna på morgon och kväll, det får man i de flesta fall lära sig när man är liten, här i Sverige i alla fall. Ändå är det ju få förunnat att aldrig drabbas av problem i, när det gäller munhälsan. Förr eller senare så får de flesta karies, tandsten eller dålig andedräkt eller något annat problem. Och vad ska man då göra för att behålla en bra munhälsa? Och hur hanterar man problem som kanske ändå uppstår? Ja, det här och mycket mer hoppas vi kunna få svar på idag när vi har bjudit hit Sanjay Harjana. Välkommen till Hjärtats gäster, Sanjay!
1: Tack Annika. Jättekul att vara här.
0: Ja, och det är så extra roligt idag när vi får ha en tandläkare på besök. För det har vi inte haft tidigare hjärtatsgäster. gäster. Och faktum är att jag en gång i tiden själv tänkte bli tandläkare. Sen blev du apotekare i alla fall då. Men du, du stod på och blev tandläkare. Och vad var anledningen till det?
1: Ja, om jag har kunnat säga att det var för att jag ville hjälpa folk så hade det varit jättebra. Men det var så här att min kusin är tandläkare i USA. Och han sa att om jag blev tandläkare så ska han ge mig en påske och jag kan börja jobba för honom. <laughs> och eh, så blev det aldrig. Jag blev tandläkare men jag fick ingen påske och jag har ingen bil för tillfället heller.
0: Amen. Ja. <laughs> du har, har något att eh, hålhake på honom, de andra ord?
1: Ja, lite grann. Jag måste åka över och jobba för honom,
0: ja. sa han då. Hur får jag göra det? Ja. Men du, nu ska vi prata munhälsa idag. Och vi kan väl börja med att prata lite allmänt om det här med att sköta sin mun- och tandhälsa. För hur man mår i munnen kan ju faktiskt påverka hur man mår överhuvudtaget, allmänhälsan, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Man kan väl säga att det mest uppenbara är ju att man vill ju undvika eller minimera risken för att få karies eller paradontit som vi kallar tandlossning. Mm. Men det finns ju en socialt perspektiv. Att kan man inte tugga, man kan inte äta, man har ont, man vågar inte le, det påverkar ju dig. Mm. Ekonomiskt vet vi ju att tandvård är ju inte speciellt billigt och speciellt om man är under behandling. Mm. Och från ett hälsoperspektiv kan man ju säga att munnen är ju ingången för många bakterier och virus och de får ju tillgång till med och hals, lungor och mage. Och framförallt blodomloppet. Och, och det kopplas ju till allmänhälsan då. Mm,
0: precis. Ja, då kan man verkligen förstå eh, i det perspektivet att det är otroligt viktigt att sköta sin munhälsa. Men vad är det allra viktigaste då att
1: tänka på? Jag tycker ju att det första man ska göra är ju att man ska ju gå till sin tandläkare eller sin tandhygienist. Så man får rätt råd om vilken tandborste du ska använda, hur du ska använda den, om du ska använda tandtråd, tandstickor eller mellanrumsborste och att du får instruktioner om hur du ska använda dem. Mm.
0: Det här med tandborste, att välja tandborste. Där vet jag ju att det är mycket diskussioner kring olika hårdhetsgrader i tandborsten. Eh, vad, vad säger du om det? Vad ska man välja? Hård mjuk eller extra mjuk?
1: <laughs> ja, Desto mjukare desto bättre. Så man får nästan se det som ja, om du har ett sampapper och du sampappar ditt bord till exempel två gånger om dagen i hela ditt liv så kommer du göra slitage. Mm. Och det är likadant med dina tänder så du vill ju ha något som är mjukt och skonsamt men ändå så rengör. Så att extra mjuk eller mjuk är ju vad vi rekommenderar.
0: Mm. Ja, det är bra. Jag vet själv, trots att jag använder extra mjuk så har jag, jag håller lite för hårt så att jag mm. lyckas borsta ner tandhalsarna. Så att eh, man ska vara försiktig där, både med vad man väljer för tandborste och hur man borstar då. Vilket man också får lära sig hos tandläkaren när man är liten. Så det är viktigt med de där besöken. Om vi kommer in på det som man vill undvika i första hand genom att borsta tänderna, nämligen karies eller hål i tänderna som vi brukar säga. Så är det ju så har jag upplevt i alla fall att det är lite olika det där hur pass lätt man har för att få karies. Är det så eller handlar det bara om hur ofta man borstar tänderna?
1: Ja, ja. det är ju bra att borsta tänderna till att börja med. Så det kan man inte komma undan med. Men vi är ju alla olika och... Vi är ju födda, eller under tiden vi växer upp så får vi olika typer av bakterier i munnen. Vissa bakterier är väldigt aggressiva och de producerar väldigt mycket syra. Medan andra är lite ja, snälla bakterier eller lata bakterier. Så det beror på lite vilken typ av bakterier man har i munnen. Och sen kommer visst eh, att hålla rent och att borsta tänderna och rengöra emellan. Men det som är ännu viktigare nu säger man det är ju hur du äter. Mm. frekvensen av vad du äter och innehållet i vad du äter och sen tillgång till flor i tandkräm i skölj med miljö. Mm. Vi pratade lite om hårdheten
0: i tandborsten och sådär, men många har ju nu övergått till att använda eltandborste. Vad säger du? Är det så mycket bättre än att borsta med en vanlig tandborste?
1: Ja, det finns ju studier på det här och, och när man tittar på skillnaden mellan Manuella tandborstar och eltandborstar. Och eltandborstar är något effektivare. Och de studier man, ja, man har tittat på så är de 3-4% effektivare. Vilket inte gör en jättestor skillnad. Medan 35-40% av bakterierna är ju mellan tänderna. Och det är där man ska lägga tiden på att hålla rent. Så att jag brukade ju rekommendera när jag jobbade kliniskt att eh, använda båda elektrisk och en manuell på morgon och kväll. Vilket som passar det bra.
0: Mm, variera lite grann. Och sen använda då. säger du tandtråd eller tandpetare. Vad ska man föredra där? Mm. <laughs> mellanrumstamborsta finns det också. Ja, för att komma åt mellan tänderna.
1: När man tittar på sådana saker. Så är det, mellanrumsborsta är ju det mest effektiva sättet. Att hålla rent mellan tänderna. Mm. Och då säger man att det ska man ju alltid använda. Men om man inte kan. Och det är för tajt. Så är det ju tandtråd. Mm. och tandstickor. Är du frisk och du vill bibehålla det så är tandtråd och tandstickor ett bra alternativ. Men har du någon typ av sjukdom och speciellt tandlossning, då finns det bara ett alternativ tycker jag. Det är ju mellanrumspårsta då. Mm.
0: mm. Ja, det finns ju olika typer av tänder också. Då tänker jag mera på eh, mjölktänder som man har när man är barn och sen de permanenta tänderna som man får successivt eh, när man blir lite äldre. Och hur är det då skillnad mellan hur sköra eller starka de här tänderna är?
1: Ja, det skiljer ju. Mjölktänderna generellt eh, har ju lite mindre mineraler än vad de permanenta tänderna har. Men framförallt så är ju, har ju mjölktänderna mycket tunnare emalj och det är ju mallen som är vårt första försvar mot karies. Några andra faktorer med barn är att det är svårare för dem att hålla rent. För de har ju inte motoriken. Barn, det är svårare att kontrollera kosten. Så de äter ju mer frekvent. Och då får man ju fler så gör attacker. Och då blir det ju en skörare tand också på det sättet.
0: Mm. Det här var förklaringen till att barn ibland får lite fler hål då ja. än vuxna. Mm. Tack för det. Det där med att små äta mellan måltiderna det har man ju hört många gånger, det är ju inte bra för tänderna. Men då tänker kanske många att ja men frukt det är ju i alla fall nyttigt, det kan jag ju äta i alla fall. Men vad säger du om det?
1: Ja det tycker jag, alltså frukt är väl bra inom rimliga gränser. Om man äter ett äpple om dagen eller en apelsin om dagen så är väl det okej. Okay. Men om man äter tio äpplen om dagen så får man ju frätsskador på framtänderna. Och om man nu inte kan låta bli så så kanske man kan dela det i mindre bitar sprida det i munnen lite grann.
0: Mm. Så är det, är det så att de här frukterna innehåller syre som, som
1: gör emaljen
0: lite mjukare eller vad, vad är det som händer?
1: Ja det skulle man kunna säga att det är syran som den tar inte bort ett helt lager men den luckrar upp emaljen. Ja. Och så och, borstar
0: man på det och så liksom ja, slipas det ner mer. Exakt, ja. Ja. Så när
1: du borstar på det så slipar du bort det andra halvan av laget och då ut att ett är permanent och då kan det inte komma tillbaka.
0: Vad bra, då har jag sagt rätt till mina barn. Ja. <laughs> jag vill inte att de dricker juice precis innan de ska gå och lägga sig och borsta tänderna. Så Nej. föredrar då mjölk eller te eller
1: någonting sånt. Ja, ja. juice så är vi ju inte så jätteklara för. Nej. För då har man ju brytit ner fiberna också och då har man ju Direkt socker som går på tänderna, men också. Du ger ju kroppen en sockerchock då.
0: Ja, precis. Vid sidan av den där ja. syran då. Mm. Då har vi lärt oss det, kopplat till karies då. Men det som vissa drabbas av, det är ju snarare tandsten än karies. Men vad är egentligen tandsten?
1: Ja, tandsten är, det är ju mineraler från ditt saliv. Som reagerar tillsammans med plack på tanden så det kalsificeras att det är ju en kalkbeläggning som byggs upp på tanden. Mm.
0: Och så blir det så där hårt och oh, det är så obehagligt när de drar bort det där. <laughs> <laughs> men men varför, varför måste man ta bort det egentligen? Kan det få sitta kvar?
1: Ja det kan man väl göra men man får ju problem om man låter det sitta kvar för länge. Så att okay. tandstenen i sig är ju väldigt, väldigt skrovlig i ytan. Så att det är svårt att hålla rent. Men framförallt så är det ju under eller nedan delen av tandstenen så samlas det bakterier som är väldigt, väldigt svåra att ta bort även med tandtråd och mellanrumspårsta. Mm. Och låter man dem sitta så kan man väl säga i bästa fall så kanske du får lite dålig andedräkt. Men i de flesta fallen så får man ju en tandköttsinflammation mm. till att börja med. Mm. Tar man bort bakterierna och tandstenen då, så försvinner det men gör man inte det så går inflammationen vidare in i tandbenet och då börjar vi prata om tandlossning vilket är en permanent skada.
0: Just det. Det där med tandlossning ska vi strax komma tillbaka till men jag tänkte först fråga, vad är det bästa sättet för att undvika tandsten? Vad ska man tänka på?
1: Ja det är ju som vi alltid tjatar om, det är ju se till att båsta ordentligt. Eh, håll rent mellan tänderna för att man vet ju att det är ju placket tillsammans med mineralen som det är tandsten. Mm. Sen är det ju vissa områden som är väldigt svåra att undvika. och Ett av dem är ju underkäksfanten, det är väl det du inte gillar när de skapar mm, just det. <laughs> på insidan. och Det är ju där salivet kommer ut då. Eh, och den andra delen är ju översäken vid första andra tuggtanden då i kinden och där kommer också salivet ut så där får man ju oftast lite avlagningar. Så att det är ju att hålla rent och sen så får man se sin tandläkare och sin tandhygienist med jämna mellanrum. Mm,
0: så att det inte bygga på sig för mycket där också. Ja. Mm. Okej, okay, det här med tandlossning då som var det värsta scenariot om man inte gör någonting åt tandstenen. Eh, det var ju ett scenario då, men, men finns det andra anledningar till att man drabbas av tandlossning än tandsten
1: Ja, man kan väl säga att tandsten är ju inte anledningen till eh, tandlasning, utan det är alltid bakterier om man ska ha en äkta mm. Och man kan nästan se tandlasning som eh, nästan som en allergi mot bakterier. Och eh, om man kan ta till exempel om man får ett getingstik, så vissa får ju en liten svullnad, en liten rådnad. Anga måste ju åka in på sjukhuset. För att kroppen reagerar så kraftigt. Och det är exakt vad tandlossning är. Vissa kan ha jättemycket bakterier, slaviga med borst tänderna, men får knappt någon inflammation i tandköttet. Vissa är jättenoga, har lite, lite bakterier och får en jättekraftig reaktion från kroppen. Och man kan väl säga. Jag kan ju inte hitta något bättre ord än att kroppen får ett frispel och börjar bryta ner benet runt handen.
0: Okej. Okay. Men säg då att det har kommit så långt så att man börjar ha fått en tand som sitter nästan lite löst. Går det att vända den när det har gått så långt?
1: Ja, i vissa fall så går det ju att vända det. Man kan ju säga att fästet i tanden är ju det är själva tandbenet som man har förlorat. Men också att tandköttet i sig har ju separerat från tanden. Så om man får behandling av tandläkaren eller tandhygienisten eller en specialist- och sen själv upprätthåller detta, så kan man, i, om man har tur, få tillbaka lite ben, men tandköttet i sig fäster sig vid tanden igen och stabiliserar den. Men sen är det ju i vissa fall där det har gått för långt, och då, då förlorar man ju tanden. Och ibland så är det bättre, för att annars har man ju ett område som hela tiden kommer ha de här bakterierna som ger en tandlossning, och som kommer spridas till andra tänder. Mm,
0: ja. Ja, det gäller att inte få den där inflammationen från början då. Försöka hantera de förebyggande åtgärderna så bra som möjligt. Ja, det stämmer. Men du, det, det som du nämnde tidigare när det gäller tandsten, du sa att det kan ge dålig andedräkt. Och det där med dålig andedräkt är ju någonting som vi alla drabbas av från och till. Och då, då kanske främst när man har vräckt i sig något gott med vitlök i eller något annat olämpligt. Men sen finns det de som drabbas mer permanent då, av dålig andedräkt och vad kan det egentligen bero på?
1: Ja, Oftast, det, det är ju nästan alltid bakterier på något sätt i munnen som producerar svavelföreningar mm. som gör att det luktar. Men man kan väl säga att 90% av fallen kommer det från munnen. 1% av fallen kommer det från läkemedel eller mat. Och resterande är ju från halsen, lunga och mage. Så att känner man att man har dålig andedräkt så är det förmodligen från munnen.
0: Och vad kan man göra där för att lindra?
1: Ja, Först måste man ju försöka ta reda på vad det är som gör det. Men, så att det är bra att gå och se professionen som tandläkare eller tandhygienist så se till att man inte har tandlossning för där kommer det ju väldigt mycket dålig lukt ifrån man kanske har öppna hål som det luktar från en visdomstand som är infekterad och när man har uteslutit och behandlat det och man fortfarande tycker man har dålig andedräkt så är det ju bara att borsta tänderna rengöra mellan tänderna jag vet att jag säger det hela tiden men vi glömmer alltid det och sen säger det ju en tung skrapa i ett bra eh, komplement också. Just det. Ja, mm. För det har ju visat sig att det är ju mer effektivt än att använda en tandvård när det kommer till dåliga andedräkt. Mm. Sen
0: finns det ju en hel del produkter också som man kan skölja munnen med eller tabletter och så. Vad säger de om det?
1: Ja, apoteket har ju väldigt många bra produkter och, och, och man kan gå och prata med personalen där som är väldigt kompetent och, och då kan man få lite mer råd men de som har visat sig vara ganska effektiva är ju tandkräm som innehåller zink eller skölj som innehåller zink. Just
0: det. Och sånt kan man köpa på apoteken som sagt. Och det som vi också får höra mycket på apoteken från kunderna när de kommer in och har problem med munhälsan det är att de har blåsor i munnen. Och vad kan det bero på då?
1: Ja, i munnen är ju ett ganska vanligt tillstånd. Men det man pratar mest om är väl förkylningsblåsa eller ett munsår. Förkylningsblåsa, det kallar vi ju afte. Och det är ju, vi vet inte varför man får det, men det är en autoimmunreaktion. Så vad det betyder är att kroppen reagerar, eller kroppens immunförsvar reagerar på något sätt och börjar bryta ner cellerna i slemhinnan. Och så får man små, små blåsor som är ganska obehagliga. Mm. Medan så är ju herpes. Och det drabbas ju två delar av den globala befolkningen av. Mm. Och detta är ju ett virus som man oftast får en primär infektion eller första gången man får infektionen. Den får man ju av en partner eller av sin mamma eller pappa. Och det blir många, många små blåsor i munnen. Det är väldigt, väldigt. Eh, smärtsamt, man kan få feber och svårt att äta. Och sen, senare i livet så kommer detta tillbaka för den här viruset ligger ju kvar i munnen eller i nerverna. Så att när det kommer tillbaka så får man den här kliande känslan i läppen och så får man då ett sår, ett munsår.
0: Mm. Och där finns det ju numera väldigt bra läkemedel, både Eh, både receptfritt, eh, sådana här salvor som man stryker på, acyclovisalvor, och det finns sådana här små plåster, lite duodermplåster som man sätter på också på de här munsåren. Eh, och sen finns det ju på recept också, tabletter, om det är riktigt illa. Ja. Så det finns ju bra hjälp att få där. Så det gäller att man hör av sig om man har sådana problem. Eh, när det gäller afte och, och sådana här andra blåser i munnen. Det, det är en vanlig fråga man får på apotek och där finns det ju också det finns tandkrämer man kan använda som är fördel och det finns andra produkter. Så se till att prata med apotekspersonalen om ni får sådana besvär. Något annat som vi drabbas mycket av, inte vi på apoteken mm. utan våra kunder som vi pratar mycket med kunderna om det är ju Muntorhet, muntorhet vad, vad kan det bero på och vad leder det till när det gäller munhälsan och tänderna?
1: Ja, det är en stor fråga. Mm. Men man kan väl säga att man kan dela in muntorhet i, ja, man kan kalla det äkta och falsk, men man kan antingen känna att man är muntor, men att man har tillräckligt med saliv, så det är väldigt subjektivt. Och det kan bero på att man kanske man andas väldigt mycket med munnen, man har saliv som är lite segare, Rekommendationen är ju då att man kanske ska ha en flaska vatten med sig så kan man ta lite vatten då och då när man känner att man tycker det känns som man är torr i munnen. Men sen äkta muntarget det är ju när salivkörtnarna producerar för lite saliv och det är ju ett mycket allvarligare, en allvarligare sjukdom och den kan ju uppstå vid strålbehandling av huvud och hals till exempel. Då kan man få en cancerbehandling. cancerbehandling. Mm. Ja. Mm. Det är ganska vanligt då att man får en, en, antingen permanent eller en temporär effekt på salivkörtlarna. Vi har ju vissa sjukdomar, diabetes till exempel. Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom som attackerar eh, salivkörtlarna. Men till största delen så är det ju läkemedel och det känner väl du till Annika?
0: Ja, ja det är väldigt mycket läkemedel som, som orsakar muntarhet. Så att det pratar vi dagligdags med våra kunder om. För det är ju otroligt... Viktigt att, att hantera det på ett bra sätt så att man inte drabbas av dyra tandläkarkostnader som en följd. Men exempel på läkemedel som, som orsakar muntarhet det är ju allergiläkemedel. Kanske man inte tänker på alla gånger eh, men också väldigt många läkemedel mot, mot depression eller andra psykiska besvär. Och sen har vi en mängd andra preparat. Så att och ofta en kombination av flera läkemedel kan ju orsaka väldigt mycket problem med muntarhet. Men vad, det som det kan leda till då med muntorhet?
1: Ja, muntorhet är ju... Så det är ju... Patienter med de kan ju lida väldigt, väldigt mycket. Man får ju se lite till vad, vad är salivens funktion. Så... En, av salivens funktion är ju att smörja slämhinnan. Så har man inte den funktionen så känns det ju väldigt det är jobbigt att tugga och svälja. Och då kan man ju få saliversättningsmedel som finns på apoteket receptfritt. Mm. Men för patienter som då har en protes blir det då väldigt, väldigt jobbigt för man behöver saliven för att protesen ska sitta. Och då får man börja använda klister i protesen. Mm. Också om slämhillan blir väldigt torr så gör det ju ont att borsta tänderna och rengöra emellan och då får man försöka hitta en extra mjuk eller en ultramjuk tandborste, mjuka mellanrumsborstar för att hålla rent. Så det är ju en del av det. Mm. Det andra är ju att salivens funktion är ju att skölja rent och bli av med både matrester och den här syran som kommer upp. då Och har man inte den funktionen Ja, då kan man inte få tillbaka mineralerna heller. Och då får vi ju en kariesrisk och det är ju det vi är väldigt, väldigt oroliga över. Mm.
0: Så då, då måste man kombinera med flår då för att se till att skydda tänderna?
1: Ja, flor är ju det, är ju det första vi, mm. vi tänker på då. Mm. Tabletter, skölj, tuggummi. Mm. Men jag måste säga att om man har blitt, fått diagnosen att man är muntar, att man utnyttjar eh, vårt tandvårdssystem idag för att man får ju extra pengar då för att gå till sin tandhygienist, man får 600 kronor var sjätte månad och då kan man få en flårbehandling lite oftare, mm. vilket är väldigt, väldigt viktigt. Just det.
0: Jag brukar ofta rekommendera kunderna när jag jobbar på apotek, de här tabletterna som man tar ganska ofta, med ganska låg flårhalt men som ändå ger en viss livstimulering eftersom man tar dem och suger på dem då många gånger per dag. Hoppas jag att jag gör rätt där. Ja, men är ju... Bra har jobbat Annika, ja, det måste jag säga. Det är bra.
1: Nej, men det, det, är, det, är, det är rätt det. Är. För att många tror ju att man ska använda flårskölj. Och flårskölj, är inget fel på flårskölj. Men ofta så använder vi det fel. Att vi använder det efter vi har borstat tänderna, Så allt vi gör är att vi byter ut flåret i tandkrämmen mot det sköljen. Mm. Men är du muntar så vill man ju ha flor. Ofta, och det är ju inte alla som går kring med en florskölj i bakfickan. Nej. Så att då är ju tabletter mycket bättre och man kan använda det flera, flera gånger under dagen.
0: Mm. Vad bra. Eh, något annat som brukar kunna kännas nästan som att man är muntor men är extra obehagligt och svider en del också, det är ju svampinfektion i munnen. Det är ju också något som läkemedel kan orsaka och kanske framförallt astmamediciner som innehåller kortison. Då, om man inte sköljer munnen efter att man har inhalerat de här läkemedlen. Ganska vanligt faktiskt. Stöter du på det också som tandläkare?
1: Ja, det ser vi också ganska ofta. Speciellt i samband med proteser. Så det är väldigt väldigt viktigt om man har en protes som vi pratade om innan att, att den inte sitter riktigt och att man behöver lägga i klister att man rengör det klistret. det kan man ju köpa på apoteket rengöringsmedel men också att man rengör själva protesen och då finns det klorhexidin till exempel som man kan ta på den ytan som är närmast slämhinnan som verkar då antibakteriellt.
0: Bra! Nu Lämnar vi det och pratar om något som inte alla drabbas av men ganska många och det är visdomständer, problem med dem. Nu hör jag till de lyckliga som faktiskt inte har fått några visdomständer. <laughs> men jag har många vänner som har fått och fått operera bort för att det har blivit sådana problem. Hur vanligt är det egentligen att man, man får och att man måste ta bort
1: visdomständerna?
0: Och varför? varför? <laughs>
1: ja, det är ju lite land, från land till land så att säga. Men man kan väl säga att eh, det är en väldigt hög andel som får problem med visomtänderna under tiden de kommer upp. Så det är 80-90 procent. Eh, när de väl har kommit upp så tror jag att eh, det är kanske är en 10-15 procent som har återkommande problem. Och det har man ju mest för att den har kommit upp halvvägs, halva uppe, halva nere och att man har väldigt mycket tandkött i vägen. Då. Mm. Sen är det som jag sa, det är beroende på vilket land. Jag menar I USA så tar man dem innan de har kommit upp i England men också ganska aggressiva när de väl har kommit upp. Men i Sverige så är man ju väldigt restriktiv att man väntar på återkommande infektioner innan man tar beslutet på att ta bort dem. Mm.
0: Okej, okay, ja de är inte så mycket att göra åt utan det är bara att hoppas att, eh, att de inte ställer till för mycket problem om man nu får visdomständer då. Jag tänkte vi skulle avsluta med att prata lite om tandblekning som blir allt mer populärt. Det finns ju både tandkrämer, whitening-tandkrämer, det finns olika produkter man kan använda i hemmet och så finns det eh, sådana som används hos tandläkare. Men funkar det här och är det nyttigt för tänderna egentligen att hålla på att bleka dem?
1: Ja, nu är vi inne på ett ämne som jag gillar. Då, för jag gjorde ju en master i estetisk tannvård. Så att jag har ju tyttlat väldigt mycket med blekning och estetik. Och som sagt, ja det finns väldigt många olika typer av blekningsmedel och funktioner. Men man kan väl dela upp det i tre delar så att den ena delen är ju någonting som vi inte rekommenderar och det är ju många material man använder eller gäller och lösningar som till exempel klor. Mm. Eh, då får man ju en skada på tanden. Det finns andra medel man använder där det inte finns några studier på och man vet inte vad det är som händer. och Det ska man ju hålla sig ifrån. Mm. Eh, det som man kan köpa i dagligvaruhandeln apoteket det är ju oftast tandkrämer och skölj med mera och eh, de har ju en viss effekt på tanden som inte är skadlig men man kan få lite vitare tänder. Det som man ska vara försiktig med är ju tandkrämer för att vissa av dem de innehåller ju slipmedel. Och de är ju väldigt effektiva om man har missfärgningar från rökning eller vin. Men de tar ju också bort en del av emaljen. Och när man tar bort en del av emaljen, vad som händer då är att man ser ju genom tanden lite mer och då blir den gulare. Så att kortsiktigt så får du vita vitare tand, långsiktigt får den gula gulare tand. Mm -hmm. Sen är det ju sista, det är ju den som görs hos tandläkarna när man använder vätepäroxid. Och mm. det är ju det bästa materialet och medlet vi har. Och det har ju visat sig om man använder ett koncentration att det har ju ingen skada på tanden överhuvudtaget.
0: Okej, då har vi blivit lite klokare när det gäller tandblekning också då. Men då tror jag att vi får ta och avrunda det här avsnittet av Hjärtats gäster. Nu har vi fått lära oss mycket om munhälsa men A och O är som vi vet att borsta tänderna morgon och kväll och använd mellanrumstandborste eller tandtråd för att göra rent mellan tänderna. Då så, tack så mycket för att du kom, Sanja, och delade med dig av dina eh, erfarenheter och kunskaper på området. Tack, Annika.
1: Tack för att du kom.